0: Minha irmã, aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje. Nessa quinta-feira, 23 de março de 2023, que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sua casa, sua família, sobre todos os seus, em nome de Jesus. Bom dia para os nossos queridos debatedores. Pastor Jean Carlos está no Debate 93 três de hoje bom dia pastor
1: bom dia JR bom dia Marcelo toda a equipe time do debate 93 FM também Alegria estar aqui com vocês, com todos os seguidores e ouvintes. Espero, tenho certeza, meu coração diz e eu acredito nisso, vai ser uma benção essa manhã. Deus vai falar conosco de maneira poderosa e extraordinária.
0: Pastora Cristiane Figueira também está no debate 93 de hoje. Muito bom dia, pastora.
2: Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia, JR, Marcela, sempre um prazer estar aqui para uma manhã edificante.
0: Bispo Anderson Caleb está aqui na mesa do debate 93. Bom dia, Bispo.
3: Bom dia, JR, a todos os ouvintes. É uma oportunidade ímpar, especial, da gente conversar sobre uma questão tão importante. E é uma alegria, uma grande honra estar nessa mesa nobre e estar com você mais uma vez.
0: Pastor Eliezer Magalhães, chega também para somar. Está aqui conosco no debate 93 de hoje. Pastor Eliezer, muito bom dia. Bom dia, JR,
4: bom dia aos ouvintes, aos participantes desse debate. Vai ser um tempo aí muito precioso, onde a gente vai poder falar sobre temas muito importantes, imprescindíveis para esse tempo. E eu estou muito feliz e agradecido de poder fazer parte. Obrigado. Deus abençoe.
0: Obrigado, querido. Opa esse é o sinal tem prêmios da 93 para você ouvinte amado ligado no debate de hoje hoje tem aqui para você ó ó vou mostrar para quem está acompanhando com imagens aqui e para você que não está tá acompanhando no rádio eu vou relatar vou te contar hoje de presente o multiprocessador o multiprocessador ele é pequenininho ele é fácil de você utilizar dá para botar na bolsa para levar para algum lugar dá para levar dá para colocar lá no seu armário qualquer tamanho de armário cabe em Qualquer lugar, dá pra deixar em cima da pia no cantinho, também dá. Disponível pra você aqui na 93FM. Você participa comigo pelo nosso Instagram da 93 pra ganhar hoje esse lindo multiprocessador. Tem um vídeo lá no Instagram. Corre lá no Instagram, tem um vídeo nosso lá no Instagram. Você assiste o vídeo, vai saber como é que você faz pra participar. Marca aquela pessoa querida, preciosa, especial. E aí sim, aí sim, Brasil, eu trago pra você no final do programa de hoje o resultado Quem vai ganhar? Será que é você que vai ganhar um multiprocessador de presente para você aqui na 93, um presente aqui na no debate de hoje, para você que nos acompanha de qualquer lugar. Um privilégio maravilhoso ter você com a gente aqui na 93. Transmissão do debate de hoje. Facebook, YouTube, site da rádio. Atenção, estamos no site radio 93.com.br. Estamos agora com você. Atenção, canal do YouTube 93 FM Gospel. Também no Facebook, Facebook é Rádio. 93.3 FM, transmissão do debate agora, imagens ao vivo para você participar com a gente do debate de hoje. Também estamos no aplicativo app da 93 FM. O programa de hoje vira podcast logo mais às 19 horas e, claro. Em 93,3. Que maravilha. O rádio sempre com você. Você fala com a gente também pelo nosso WhatsApp, que é o e 803 8319 Tanto no WhatsApp 2196-803-8319, como na sala de conversa do Facebook do YouTube, você vai falar com ela. Marcela Bastos, bom dia. Bom
5: dia, J.R. Vargas. Bom dia aos nossos debatedores. É bom demais ter nossos debatedores queridos com a gente. E nossos ouvintes já estão ligados, JR. No Facebook, o Ney Gomes disse: Ó, bom dia, tá bora aí, tá ligado. Logo abaixo, o Alexandro disse: Ó, tribobó tá ligado. Tá todo mundo ligado aqui no debate 93. No nosso canal do YouTube, a Valéria Lima disse assim: Gente, ô meu povo. Vamos curtir e compartilhar. E o Aguinaldo João logo abaixo dizendo: Eu estou esperando o debate 93 dar melhor com os nossos irmãos amados. Então acabou a espera, Aguinaldo. Nós estamos aqui. Começa a compartilhar, meu povo. Como disse a Valéria Lima, porque essa manhã promete.
0: Manhã promete, hein? O que, que é isso na igreja? Segura aí, pessoal. Vamos participação de todo mundo aqui ligado no debate 93 que já está no ar para a glória de Deus e em nome de Jesus. Meu Ouvinte dizendo em Filipenses capítulo 4 versículo 7 a Bíblia diz que é a paz que vem de Deus excede todo entendimento e guarda os corações e os pensamentos em Jesus, mas como ter essa paz, hein? Como ter essa paz no meio de tantos problemas? O que fazer quando não conseguimos ter paz em nossos pensamentos? Isso reflete até na nossa vida. A falta de paz é sinal de ausência de Deus? Como ser alguém que proporciona paz aos outros? A pergunta inicial, bispo, e eu começo ouvindo o senhor, como ter paz no meio de tantos problemas?
3: É realmente uma pergunta extremamente pertinente e acho que é bem-vinda para a gente conversar e debater aqui. Ter paz no meio de tantos problemas, exatamente, é, eu penso que nessa pergunta já tem um pouco da resposta. É tirar o foco dos problemas e olhar para Deus. É, o ouvinte que leu o Filipenses 4,7, se ele ler ou tivesse lido ou se leu o versículo 6, o contexto, ele ia perceber que o versículo 6 fala de oração fala de relacionamento com Deus. E quando eu tiro o foco da circunstância, dos problemas, e foco muito mais o meu relacionamento com Deus, porque o versículo 6, anterior ao 7, de Filipenses 4, fala de oração. Quando eu me relaciono com Deus pela oração, ou pela palavra, pela comunhão com Ele essa paz inexplicável excede toda a compreensão e todo o entendimento, eu não vou tentar, não vou conseguir, não vamos conseguir explicá-la, mas ela nos é dada por esse relacionamento com Deus. Não tira o hum. foco dos problemas, olha para Cristo e vamos nos relacionar com ele e a paz será uma consequência, é por aí que eu
0: penso. Uhum. Vou ler para os nossos ouvintes o versículo 6 e também o versículo 7 de Filipenses 4. Ah, muito bom. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. É uma Jesus.
3: consequência, né, Jotré? Hum, muito bem. Da oração. Doutora.
2: Foi perfeita a colocação do bispo, eu exatamente ia frisar isso, que em relação a entender o que é ter Deus e ter paz, é compreender o que é ter paz de fato, e ter paz não é ausência de tribulações, de dificuldades, né? Em João 16, 33 diz, Jesus mesmo falando, ele disse o seguinte, é, neste mundo vocês terão aflições, contudo tende, bom ânimo, se você confia em Deus e entendeu o caráter de Deus, a vontade de Deus para a tua vida, entende que a tua vida está segura na mão dele, você não foca em problemas, mas nas soluções, você blinda a sua mente, você se torna uma pessoa otimista e que guarda a esperança de dias melhores, isso preserva a tua saúde emocional.
0: Pastor Giancarlo,
1: J.R., eu sigo aqui com a mesa com o bispo, com a doutora, e eu uso também o texto de João, João 14, 27, que diz assim, deixe-vos a paz, a minha paz vos dou, não dou como o mundo a dar, não se turbe o vosso coração, não tenham medo. Me parece que a paz já habita em nós. A decisão de viver uma paz é então uma escolha, um desdobramento na vida do crente. O crente vai viver a paz se ele decidir assim. Ah, eu toda, todo mês, JR, hum. todo mês, pelo menos uma vez por mês, eu pego um barquinho, entro aqui na Baía de Guanabara, e eu vou pescar. Eu uhum. gosto de pescar até porque uhum. também me dá muita paz, muita alegria, muita satisfação ir ao mar pescar. Ah, toda vez que eu pego o barco, eu vou para a proa. A proa é a parte da frente. Eu olho para dentro da do mar, ali do mar alto, do mar profundo, e eu vejo nada, não tem nada lá. Quando eu venho aqui a polpa, que é a parte de trás, e eu olho para a beirada da cidade, eu vejo quanto que eu me distanciei da cidade, isso me dá uma sensação de alívio então me dá uma gratificação porque eu estou indo, estou alcançando o meu objetivo, estou chegando lá onde eu me propus chegar, isso me dá paz também. Me parece, JR, que a gente associou a paz com resolução de problemas, isso gera uma ansiedade. Na vida a gente vai ter, como diz a doutora, uhum. problemas e aflições, isso não deve determinar nossa paz.
0: O pastor Eliezer, como o senhor avalia ou trata esse assunto, como ter paz no meio de tantos problemas, pastor?
4: Não quero repetir os caros colegas aí do debate, porque falaram, é, coisas muito verdadeiras, e, mas eu quero olhar de novo para o texto, porque eu acho que o texto traz alguns pontos muito importantes para gente. E lá no versículo 6, né, não andeis ansiosos, ansiosos a, a palavra ali no, no, no grego, na verdade, é um verbo. E, e para mim, esse verbo, de se ele, ele se contrasta muito com a ideia de andar pela fé. Então, o não andem ansiosos ou não se preocupem se contrasta com andar pela fé. Se eu ando pela fé, eu não ando de maneira preocupada. E é claro, como andar pela fé? Eu acho que isso é já um, um chamado pra gente, né? De não tomar decisões, não caminhar motivados, movidos pela ansiedade, pelas preocupações. E aí ele vai dizer né que lá no versículo 7, a paz de Deus... E, e, de fato, essa paz vem de Deus. Ela não é encontrada fora de Deus. E aí, para mim, é, é já é a resposta de tudo. Para a gente vencer os conflitos, as ansiedades, os medos do nosso tempo, a gente precisa andar numa relação íntima com Deus, dependendo dEle. Porque a paz não só vem de Deus, mas a paz é Deus. E é isso que é, é interessante naquele texto em, em Lucas, quando Jesus manda os setenta, e ele diz que quando entrarem numa casa, digam a paz, paz seja nessa casa. E a palavra ali no, no, no grego dá a ideia de que a paz é um sujeito. E tem tudo a ver, porque de fato, quando a gente prega o evangelho, a paz de Deus, que é o próprio Deus, vem. Então, se eu quero viver uma vida de paz, eu preciso buscar constantemente essa, essa paz com Deus. E ela... É, excede todo entendimento Essa palavrinha excede ali Ela tem alguns outros significados né? Uma delas é extraordinário. Essa é uma paz extraordinária. Ela é acima do, daquilo que a gente pode entender Mas às vezes no Novo Testamento Ela também é traduzida Por dominar O que eu acho que tem tudo a ver com esse contexto Porque ele está dizendo assim Busca a paz de Deus e essa paz Vai dominar todos os seus pensamentos, vai dominar as suas preocupações. Então não é uma paz que vem pela racional, vamos dizer assim, mas é uma paz que vem pela fé, de confiar em Deus, de entregar a ele aquilo que a gente não pode controlar.
0: É interessante quando a gente observa que é, não é possível viver sem problema, né? Uma vez que a gente existe, já passou a existir o problema, que somos nós mesmos, né? Alguns de nós, e nós também criamos muitos, né? A gente tem essa habilidade de criar problema, gerar problema, mas a vida, na vida, ao longo da vida, nós vamos enfrentar. Então, a gente tem duas, duas, duas estradas aqui, a, a, a hipótese, né? A conjectura de que, ó, não, minha vida não terá problema depois que eu abracei a fé alguém já disse isso para um monte de gente, uhum. vai dar tudo certo, você uhum. não vai ter problema nenhum, caminho tortuoso, ele não existirá mais, não é que ele vai ser aplainado, não, ele não existirá, não vai ter curva na sua vida, você vai ficar bem o tempo inteiro, você vai se dar bem em todas as áreas e esse tipo de promessa que foi feita para muita gente foi uma promessa maravilhosa, pessoal abraçou aquilo ali, é eu quero isso, é isso que eu quero, Uhum. É isso que eu quero, mas não é o que a Bíblia diz. Aí a gente vê que as aflições existem, problemas existem e é parte disso a ansiedade. Então, na verdade, quando a gente recebe essa paz, é um milagre no meio do processo todo, porque você vai continuar tendo o problema. A gente precisa agora encontrar o caminho para essa paz: uhum. o, o caminho, né? É, é o alto monte, é ficar lá em cima, é uma música lenta, é o templo. É uma roupa diferente. O que o que o que é? O que que paz é essa aqui? É a paz do som tranquilo, da música, das criancinhas eh, cantando longe? O que que paz é essa aqui que a Bíblia fala para que a gente possa explicar para o nosso ouvinte?
1: O Jr, o hum. ah, me parece que Jó vai trazer para gente essa perspectiva que você acabou de provocar para nós aqui, né? Jó ele vive Todo, todo tipo de tragédia, de aflição, de problema uh, conjugal, uh, relacional, tragédias de dor, de perda, ruptura, tem tudo ali. Amigos que traem. Uh, se, se tem um arquétipo do que o ser humano pode viver de problema na vida... Tá ali, Jó. Seus amigos traem, a sua família uh, sofre dores terríveis, tragédias, a sua esposa tá em conflito com ele, justamente por conta disso. Tudo que a gente pode passar na vida é apresentado em Jó. E aí, uh, o que que ele faz? Ele responde com a certeza e a convicção da soberania, que é um tema uh, que vai justamente alinhar a gente sobre uh, ter Paz no meio das aflições, soberania de Deus, a convicção, a certeza que o crente tem de que serve a um Deus que é soberano, que também é pai e que não nos abandona. Então, dessa maneira, a paz que excede todo entendimento, como o pastor Eliezer disse aqui ah, de maneira tão bonita e tão explicativa... A, a paz que sai é todo entendimento não está na solução daquel, daquelas situações, daqueles problemas que eu estou vivendo. A solução não é o que gera paz para mim. A solução está em Deus, a certeza de que Ele está cuidando de mim no processo. É simples, sim, é fácil, não é fácil de viver, mas é simples. Então, é uma decisão mesmo de submeter... A soberania do Deus eterno que cuida de tudo nos detalhes.
0: Então essa paz não depende da ausência de problema.
1: Ao contrário.
0: Exato. É isso gente, essa paz que Cristo fala, que o apóstolo Paulo registra, essa paz aqui não é, tá tudo bem. É a paz do seguinte, o bicho tá pegando, a chapa esquentou. Viu pastor Léo? são expressões cariocas. Viu A chapa esquentou, o bicho pegou o negócio está tá estranho, está esquisito e ainda assim, é isso pastora?
2: Exatamente, Jesus ele deu uma instrução, lançai sobre mim todas as vossas ansiedades, então se você está cansado, sobrecarregado existe um lugar de descanso, o próprio descanso é Jesus e, e nisso, nessa verdade que Jesus traz, existe um fato interessante, porque parece que ter paz é você não sentir nada é você ser super homem Super crente, como se você não sentisse, não tivesse sentimentos. Existe a nossa humanidade. Todos nós, muitas vezes, somos impactados emocionalmente em determinadas situações lutos, problemas como o próprio Jó aqui passou e a gente tem aqui um arquétipo realmente perfeito do que seria uma vida de tribulações e dificuldades uhum. mas o que é ter paz diante do caos, das, das circunstâncias não permitir que a ansiedade domine as suas emoções se governem porque emoções nos levam a tomadas de decisão, a comportamentos. Então, quando você traz todo pensamento cativo ao Senhorio de Cristo, quando você traz todas as suas emoções debaixo do governo de Deus, você totalmente é guiado pelo Espírito Santo, você toma decisões uhum. certas uhum. e você não se apavora diante das circunstâncias. Então,
0: a senhora está falando que a ansiedade, ela vai onde está a nossa mente, né? o nosso uhum. pensamento, aí a ansiedade ela vai, vai para lá e se, se encosta lá. E ela fala, não, não ocupa nenhum espaço não, deixa eu ficar aqui, que eu não atrapalho ninguém. <risos> Aí, daí a pouco, ela começa a ficar mais espaçosa. Aquela pessoa que diz que vai na sua casa Como passar meia hora, fica... passa um mês.
2: Exatamente. Como que ela fica espaçosa? Hum. Tudo que você alimenta, cresce. Sim. Então, você sente o impacto... Você recebe a emoção, é algo involuntário. Vamos entender os processos da fisiologia humana. Como psicóloga, eu coloco aqui para vocês. Emoção é um processo que é involuntário, porque é um aprendizado, é algo biológico para nos é, preservar. A ansiedade é o medo para nos preservar. O problema é quando a gente vive alimentando o medo a partir de pensamentos que vão fortalecendo esses esses esquemas e esse medo, ele avança, como a gente leu aqui, o próprio pastor aqui colocou, o Jean-Carlo estava falando é, sobre a questão do medo, né? A paz de Deus é aquela que nos prepara o coração e a mente para nós vencermos o medo. O medo não nos domine, não nos governe.
0: Mas se a gente alimentar, então, vou dar um exemplo aqui. A Exato. pessoa tem medo de morrer, tem medo. Então, óbvio, se não, eu não posso morrer agora, não posso morrer ou tá com uma doença, ou tá com a suspeita de doença, começou a sentir uma dor e na cabeça dela, essa dor é da doença X essa Exato. doença X é muito grave, essa doença grave vai matá-la, então Sim. ela tá pensando na morte,
2: Você vê o poder. aí ela
0: vai alimentando isso, aí a ansiedade, ansiedade vai, a ansiedade é vai, a ansiedade vai e a gente rebate isso a partir dos, dos ensinamentos bíblicos
2: exatamente é isso o primeiro, ah. primeiro, só pra, claro, só pra gente claro, fechar claro. J, é, a questão do medo é, o medo ele é fortalecido a partir de pensamentos e esquemas mentais então, você acabou de dar um exemplo aqui impressionante, né? Que a maioria das pessoas sentem quando tem transtornos até de ansiedade. Uhum. É, elas fortalecem essa estrutura a partir de crenças totalmente irracionais. Porque a nossa mente é capaz de criar realidades. Sim. Imaginação. Então hum, você imagina hum. que uma dor já é uma doença grave é. que vai levar à sua morte. Com e como você blinda essa situação? É quando você entende, você traz a luz da palavra que é a verdade. Qual é o fato sobre a sua vida que prova que esses, esses pensamentos estão te governando? Antes da
0: gente ouvir o bispo, tem pessoas que ficam assim, elas ficam tão ansiosas que elas ficam. que o, o coração delas acelera.
2: Todas ela tem uma
0: taquicardia, ela começa a suar, então ela tem a sensação de que ela está até infartando. Sim, dá dor no morrer. peito, então vou, vou, vou morrer agora. É a crise de ansiedade, pode é. ser, né? Pode, pode ser. ser. Bispo, bispo, como é que a gente rebate esse negócio na sua opinião, querido? Essa paz de
3: Deus, é, é, o texto fala que a paz é de Deus, ela Isso. vem de Deus. E eu gostei da observação do colega ali, é, que realmente nos lembrou que é o próprio Deus, né? Hum. Pastor Eliezer. Então, essa paz vem de Deus, eu quero focar e reforçar hein, e persistir na questão do relacionamento com Deus, como caminho para essa paz. E você falou, é, agora há pouco, se dirigindo a mim, sobre a palavra, a uhum. gente pensou sobre isso. E João 16, 33, Jesus deixa claro isso. Quando ele disse, eu, eu vos tenho dito estas coisas para que em mim tenhais paz. Eu tenho dito, eu tenho falado, o que eu tenho ensinado para vocês, a verdade vai libertar vocês da ansiedade, da insegurança e do medo. A minha verdade, a verdade absoluta do evangelho, do, como o colega já colocou aqui, da soberania de Deus, de que Deus está no controle todo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Essas verdades, na hora H, na hora que você mais precisa, elas vão te segurar, elas vão te ajudar. Como pastor, eu já visitei, tenho visitado pessoas em doenças terminais, pessoas em, em problemas gravíssimos, que a gente sai dali confortado. A gente pensa que vai levar um consolo e sai consolado, a gente acha que vai levar alguma paz para aquela família e aquele enfermo cristão, ele está tão cheio da paz, está tão cheio da graça de Deus e a gente sai dali em, em paz, a gente talvez aquela visita foi mais para o nosso bem é. do que para o bem daquele enfermo que está cheio do Espírito Santo, com certeza, há um caminho para essa paz, e o que faz dessa paz ser diferente, ser extraordinária, é exatamente que essa paz acontece na aflição, no mesmo texto que fala de aflição, fala de paz, João 16, trinta tenho-vos dito estas coisas, palavra de Deus, para que em mim, em mim, tenhais paz, em mim, tenhais paz, mas no mundo tereis aflições, mas tem de bom
0: ânimo. Pastor Eliezer, querido, é dentro desse, desse olhar aí sobre a paz como a, a fonte em Deus, a fonte ao Senhor, né? Conforme o senhor mesmo já nos disse, o senhor disse também que essa paz é a paz que domina a nossa mente, coração. A gente tem um texto anterior que fala sobre aquilo que deve ocupar o nosso pensamento, mas o senhor sabe disso, o senhor sabe disso, também é, sofre disso, provavelmente menos que muitos e, enfim... Os ataques da ansiedade, né? os ataques do medo, o, o, o receio de ter um problema, a dificuldade de lidar com a adversidade. Quer dizer, eu acho que tem, tem dia que a gente parece estar tá mais forte, tem dia que a gente está em né, não sei o quê, vem essa instabilidade da, do, do ser humano. Essa busca, como tornar essa busca intencional, não apenas para rebater esses ataques, mas para criar esse vínculo com o Senhor de que a paz vai ser do, dominante, ela vai prevalecer, ela não vai ser acuada, não vai ficar lá no, não vai ser é, expulsa, mas ela vai prevalecer, Pastor Eliezer. Eu acho que se a gente
4: olhar não só para a questão dos conflitos, mas para a ansiedade, para toda essa luta que todos nós temos, de fato, e, e às vezes nós temos no um nível menor, muitas vezes nós temos no um nível maior, é, eu vejo isso sempre como uma oportunidade que nós temos de nos aprofundarmos mais é, no conhecimento, não no conhecimento intelectual, mas no conhecimento experimental de quem é Deus. E para mim tem tem a ver com, com vários princípios bíblicos, né? Ah, Jesus falando para a mulher samaritana de que Ele é a água viva que sacia a sede. E a ansiedade, ou as, as lutas, o medo, não deixa de ser sede. Sede que nós temos. E, e quando a gente busca saciar essa sede em outras coisas, a gente vai só aumentar a nossa, a nossa sede, ou a nossa fome. Isso que acontece quando você tem um problema, e você tenta racionalizar, encontrar a solução por você mesmo. E quando, na verdade, a gente precisa, ir, precisa orar, buscar a presença de Deus. Normalmente a ansiedade lida com o que não existe. No sentido seguinte, a gente lida com as possibilidades. Poxa, será que eu vou perder o emprego? Será que vai acontecer isso? Será que vai acontecer aquilo? E a nossa mente fica muito ocupada naquilo. E a gente precisa aprender a subjugar isso e trazer debaixo da soberania de Deus, né como, como o irmão pastor falou. E, e tem tudo a ver com, com, com o chamado de Deus para o próprio ser humano, né? É, lá em Gênesis capítulo 1, Deus deu a tarefa para Adão e Eva de dominar e subjugar sobre a criação. E aí em Gênesis 3, tem a serpente e o pecado e o ser humano deixa de ser esse dominador sobre a natureza. Quando Jesus vem, ele restaura esse poder dentro do ser humano, essa autoridade que a gente pode subjugar. E olha que interessante, não significa que a gente não precise subjugar. As lutas estão lá, as dificuldades estão lá, elas sempre vão bater na nossa porta, como bateu na porta de Jesus, na ansiedade lá no Getsemane. Jesus estava ansioso, mas ele subjugou a sua ansiedade, trouxe ela debaixo da soberania de Deus, não seja feita a minha vontade, mas a sua. É quando a gente entende que esse conflito, essa luta, que eu não entendo, né, o que fazer? Eu falo assim, Deus, eu confio no Senhor. Por isso que é uma paz que cede todo entendimento. Não é uma paz da ausência de conflitos com o mundo. É uma paz aonde eu me submeto a Deus, eu estou em reconciliação com Deus. Por isso eu posso estar em paz, sabendo que não importa o que aconteça, Ele cuida, ele está no
0: controle sobre todas as
4: circunstâncias.
0: Muito bem, vou pedir a vocês, a gente vai continuar interagindo aqui, vamos ouvir os nossos ouvintes agora, mas lembrando daquele texto que Pedro escreveu sobre esse assunto, inspirado pelo Espírito Santo, lançando sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós, explicando, aplicando esse texto também a nossa vida para compartilhar com os nossos ouvintes, hoje é o dia de você encher o tanque de paz, hoje é aquele dia que você vai lidar com esse assunto, vai admitir a ansiedade, vai de alguma forma é, registrar os seus medos, ainda que seja mentalmente isso, para deixar que essa paz ocupe esse espaço preponderante, para prevalecer na sua mente, no seu coração e a gente seguir em frente, gente. O tempo passa muito rápido e a gente fica preso à ansiedade. Vamos buscar isso da parte de Deus em nome de Jesus. Marcela, como é que estão os nossos amados ouvintes? Ansiosos ou mais pacificados?
5: Um bocadinho ansiosos, mas liberando aí suas falas a respeito disso. E eu vou liberar as falas, mas encerro também depois com uma pergunta. Uma das nossas ouvintes, a Gabriele, disse a ansiedade é complicado, gente. Eu tento driblar a ansiedade lendo a Bíblia e ouvindo louvores, mas, acima de tudo, eu sei que eu tenho o Espírito Santo para me ajudar, mas eu preciso aprender a ouvir a voz dele. E aí... Uma outra ouvinte, a Bernadette, nessa mesma esteira, ela disse assim, eu penso que a paz a gente só consegue através da oração e através de ouvir o Espírito Santo. O problema é que a gente fala muito e acaba não escutando a voz de Deus. Uma outra ouvinte pelo WhatsApp disse assim, nos últimos três anos, eu tenho passado por muitas provações que tiraram muito a minha paz. Ela escreveu assim, muito, com vários us e vários is. Ela disse o meu casamento de 30 anos acabou o meu filho que mora comigo perdeu o trabalho está desempregado até hoje tive a surpresa de saber que a minha casa pertence a outra pessoa e por isso posso perdê-la a qualquer momento mas um dia em meio a todo esse caos falei com Deus na hora me veio uma paz tão grande mas tão grande que sosseguei em meio a tudo isso vejo a mão de Deus me sustentando porque eu tenho certeza que sozinha Sozinho, eu não iria conseguir. Agora, na contrapartida, uma outra ouvinte pelo WhatsApp disse assim: tudo bem, mas e quando a gente não tem nem mais força para orar diante da falta de paz? Como fazer? Pergunta ouvinte.
0: Muito bem. Como chegar a esse ponto quando a gente está sem forças até para orar? A gente vai entrar nesse assunto já já. Aguenta aí. Nós vamos buscar essa resposta com os nossos queridos debatedores a partir dos textos bíblicos, que é fundamental para nossa vida, mais importante até que a nossa própria experiência, é o que nos ensina a palavra do Senhor. Muito bem, minha gente, hoje estamos presenteando você, que é ouvinte da 93, ouvinte do Debate 93. Hoje tem de presente um multiprocessador, muito bonitinho, muito arrumadinho, para que você faça uma comidinha sensacional. Quero dar você uma sugestão culinária Algo que eu não tenho a menor ideia como é que faz, mas espinafre, creme de espinafre, isso é sensacional. Não sei se dá, não sei se funciona, mas acho que sim, coloca aqui o espinafre, bate aqui bonitinho, daqui a pouquinho tem um creme maravilhoso de espinafre para você desfrutar. O Spinafre lembra Popeye. papai lembra saúde e força. É o que eu desejo a você, ouvinte da 93, que participa conosco agora aqui no Instagram. Tem um vídeo nosso lá no Instagram. Você corre lá no Instagram, marca uma pessoa bacana, especial, e no final do programa de hoje nós vamos dar de presente para você esse multiprocessador. Um presente da 93, com muito carinho para você que nos acompanha no debate 93, e é multiprocessador. Tá na hora do almoço. Você vai olhar e puxa, o multiprocessador. Que resolveria muita coisa, não é mesmo, minha irmã? É isso aí, resolveria, mas ajuda muito, né? Ajuda muito. Então, corre, Instagram da 93, procura lá, marca uma pessoa no final do programa de hoje. Vou apresentar pra você o resultado com muita alegria, pra você que está sempre ligado e ligada na rádio que conquistou meu coração.
3: 93! 93! E aí,
0: minha gente, quando a pessoa não tá aguentando nem orar, o pastor Jean Carlos, isso é muito
1: comum. É comum mesmo, JR. Então, eu penso que a gente fez essa trajetória até aqui, afirmando que Deus está no controle de todas as coisas, a soberania de Deus. Ah, também é necessário, então, a partir daqui, a gente humanizar, ah, humanizar esse tema e essa experiência. De que maneira? A gente precisa entender mesmo que uh, os sentimentos e emoções que temos, eles são legítimos. Então é legítimo que você sinta medo é legítimo que você sinta ansiedade, é por isso que a Bíblia, como você citou o texto de 1 Pedro 5,7, uhum. a Bíblia entre esse tema e outros, ela trata disso com leveza, com segurança, com firmeza ela diz, lancem sobre ele toda a vossa ansiedade por que, que a Bíblia está falando disso? porque existe a prerrogativa de em algum momento eu passar pela ansiedade o que não pode é a ansiedade o medo, o terror os sentimentos e emoções que de alguma maneira se rompem e trazem sofrimento ao ser humano, habita em mim, fazer morada, esse, esse é o meu estilo de vida, eu hum. preciso passar por isso, ah, isso não significa que eu não vá sentir quero deixar isso muito claro ah, é legítimo que você tenha medo é legítimo que você passe por ansiedade, que os problemas causem transtornos dificuldades na sua caminhada J.R. Hum. há pouquinho tempo atrás você hum. pode até rir de mim tá isso. Ah, eu sei que você ri de mim, ah, há pouquinho tempo atrás eu tinha medo de cavalo.
0: De cavalo.
1: de cavalo. Mas eu, de andar
0: eu, no cavalo ou de tá perto? De estar tá
1: perto de cavalo, é. tinha fobia. E aí eu fui fazer um casamento de uma ovelha, o sobrinho dela, lá no sítio que eu tava fazendo o casamento, o uhum. sobrinho dela tinha um cavalo. Uhum. E ele me falou que tinha. E eu disse, eu tenho medo de cavalo. Ele me olhou, sobrinho de 9 anos, uma criança. Oh, meu Deus me olhou e falou, como você pode ter medo de cavalo? Ah, e aquilo ali já me deixou desconfortado, né? Eu já fiquei ali numa situação complicada. Ele ah, foi ao, atrás do pai, buscaram o cavalo, enquanto ele não me fez subir no cavalo, ele não sossegou. Qual é o resultado dessa experiência? Agora eu ando de cavalo. Olha. Ah, superei o medo. Então a, a, os sentimentos, as emoções, eles são legítimos, mas chega uma hora se eles se eles nos impedem, se eles nos travam, se faz com que a gente não alcance coisas que a gente quer alcançar, tem, deixe de ter experiências na vida por conta disso precisa vencer, é. a gente precisa confrontar, a gente precisa enfrentar, a ter hum. coragem para passar por isso. Doutora.
2: Exatamente, é, foi uma de sensibilização sistemática que você passou e vou te falar, não Olha foi aí. nem gradativa, foi logo é de uma vez, é de Olha sensibilização aí. sistemática. É o que eu ia te dizer. É isso. <risos> eu esqueci de
1: falar É o isso.
2: enfrentamento do medo, né, então é exatamente isso que o, que o pastor bem colocou. É, sentir medo é legítimo, isso é do ser humano, é. todos nós vamos sentir. Agora, como nós lidamos com o medo? é exatamente essa chave, o que a palavra quer nos instruir em relação a isso.
0: O pastor Eliezer, vamos ao texto lá de Pedro, é, segundo a epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Qual a análise do texto o senhor faz, pastor? Ah,
4: Deus, ele é a fonte, como já foi falado, né? Da nossa paz e ele é o nosso ponto de apoio. Então, eu não tem como eu lançar sobre ele a minha ansiedade se eu não tiver fé que ele pode fazer alguma coisa. É, Hebreus 11 também vai falar sobre isso, né? É, de que quem se achega a Deus precisa saber que ele é galardoador daqueles que o buscam. Deus quer nos abençoar. Então, eu, eu creio que a fé é o antídoto para tudo isso e talvez os ouvintes possam dizer ah mas a minha fé está fraca eu estou estou sem forças e todos nós temos momentos assim e eu acho sensacional quando Jesus disse é, que se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda e você semear essa 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 fé ela ela cresce né ela ela é poderosa e eu creio que essa pequena fé que muitas vezes a gente tem nesses momentos de crise ela precisa ser semeada. E às vezes é simplesmente aquela oração de entrega todos os dias, dizendo, Deus me dá forças, me ajuda nesse tempo. Mas essa oração de fé, ela vai crescer. E quando ela cresce, ela dá fruto. E quando ela dá fruto, você tem agora novas sementes de mostarda para você semear. E ela vai multiplicando. E aí você vai enfrentando as lutas de uma com uma maneira mais madura. Então, não tenha, é, é, não tenha receio se a tua fé é pequena. Se você semeia pouca fé e creia que Deus vai fazer aquilo que é preciso. Outra coisa que, que me chama muito a atenção atenção, é, eu gosto muito de um pensador ah, cristão, um filósofo cristão, que é o Soren Kierkegaard. Uhum. E o Kierkegaard, no livro dele, O Desespero Humano, ele vai trabalhar vários tipos de desespero e, e ele vai ali de uma forma muito interessante Falar que o grande problema é o pecado uhum. né? E ele vai dizer que a raiz do pecado A raiz do desespero, da angústia que domina o ser humano Que são esses conflitos internos e externos Ele está numa falta de apoio Tem algo que eu não consigo me sustentar Não consegue me segurar Então eu estou sempre caindo para um lado Como uma pessoa desequilibrada então, eu preciso do ponto de apoio que é só a fé em Deus. É só o relacionamento diário com Deus que me mantém firme para não ficar cambaleando de um lado para o outro. E isso significa que a cada passo que eu dou, eu preciso dar esse passo com é, apoiado nesse relacionamento com Deus para que eu não seja levado aí pelas ansiedades e os conflitos.
0: Bispo Anderson
3: Caleb. Eu acho que nessa questão, J.R., nós temos que desconstruir a teologia da supercrente, do super-homem cristão, do super e da super-mulher, porque nós teremos aflições, nós teremos emoções negativas, mas elas não nos dominarão, elas virão, elas nos, vamos dizer, nos perturbarão, mas não nos dominarão. E quando elas vierem, temos que fazer o que Pedro disse, lançar, no original grego lançar, e é arremessar, como se joga uma bola de basquete, jogar, lançar sobre o Senhor, pela oração, toda a nossa ansiedade, porque nós vamos ter emoções negativas. Uhum. O apóstolo Paulo deixou isso muito claro para nós, sempre usando a escritura, o princípio do solo é a escritura, o princípio de que uhum. não a nossa experiência a opinião pessoal, mas a palavra de Deus é, realmente nos dirige é a nossa norma, segundo a Coríntios, capítulo 4, o apóstolo Paulo disse, perseguidos, mas não desamparados, e no versículo 8, em tudo somos atribulados, mas não angustiados, vamos ser atribulados, perplexos, ficaremos, mas não desesperados, uhum. não desesperados, perseguidos, mas não des é, desamparados, abatidos, mas não destruídos, uhum. Um dia você vai sentir ansiedade, um dia você vai, o sossego pode acabar, vai sentir uma certa falta de paz, mas você focado em Deus, mergulhado no Senhor, você vai perceber que isso é uma coisa é, circunstancia, circunstancial e não é, a, não, não é a palavra final, porque dentro de você habita o Espírito Santo de Deus. Então, o que fazer nessa hora? É parar de lutar, é descansar em Deus através da oração e por que não buscar nos meios de graça também um recurso, né? Hum. Toda a teologia de, de quaisquer escolas teológicas, de quaisquer tradições, elas apreciam os meios, os canais de graça, que são a oração, a comunhão, muita gente tá, não tem paz, JR, porque quer viver isolado o cristianismo não se vive sozinho uhum. quando você começa a viver sozinho não está numa célula, num pequeno grupo quando você não está interagindo com os irmãos, isso também te coloca numa situação de vulnerabilidade, então você vai ter problemas? Vai, a ansiedade vai te atacar? Vai, o medo vai? Vai, você vai ficar perplexo? Vai abatido sim, mas destruído não
0: é, e é interessante vai... que mais adiante ele diz, por isso não desanimamos. Por isso não desanimamos. Por isso não desanimamos. Ele vai contando, vai estar nesse ponto, depois adiante eh, enfim, o contexto não é um contexto bom, o contexto é um contexto de morte. sim um O contexto... contexto é um contexto de perseguição, de sofrimento. Então, depois disso tudo, chega e diz, só por isso nós não desanimamos, nós seguimos em frente. Agora, tem que ter aquela coisa que a gente está falando aqui, do ajuste, né? Tem dia e tem dias, é então aqui. pode ser né pastor Jean até tem um dia que a pessoa diz, ah, hoje eu não estou aguentando é isso. É isso aí. alguém tem que aguentar por ele, exatamente. ou por e, ela
1: e, e exatamente isso que eu ia dizer aqui a gente abrir um parênteses uhum. ah, porque é, como a gente está humanizando aqui, dizendo que é legítimo que sinta, que a gente sinta é, a, e a gente obviamente, a fonte, o recurso do cristão é a fé é a palavra de Deus, é a sujeição, é Cristo dominando as nossas mentes e corações a gente precisa lembrar também que a ciência também é de Deus uhum que os cuidados terapêuticos também também são de Deus, que os aconselhamentos também são de Deus e aí nessa humanização às vezes o camarada a, a irmã, o irmão que está em casa agora, que está no trabalho está no ônibus, ele está dizendo assim, então o que eu faço? Porque eu estou buscando na palavra eu estou orando, eu estou aqui com uma vida piedosa e mesmo assim eu estou tomado pelos meus conflitos, pelas minhas angústias, ao ponto de não saber mais lidar comigo, eu queria em nome de Jesus te dar um conselho, busque ajuda Uhum. busque um, um consultório, um psicólogo cristão, uma psicóloga cristã, busque um psiquiatra cristão, um psiquiatra cristã, alguém, ah, pede aí a, a direção do seu pastor para que ele te indique alguém, isso aí porque tem o peso, porque né, porque isso é de Deus também, a gente precisa olhar esse caminho, Deus é que deu toda a ciência, toda a inteligência, a fonte da inteligência humana está em Deus e isso também é espiritual, não há Sim. nada de, de a sua fé não é menor, a sua espiritualidade não fica prejudicada, você não vai ser um crente fajuto porque você procurou ajuda, ao contrário, você tá explorando como Deus mandou fazer no Éden, explorando todas as possibilidades que ele mesmo, na sua soberania, na sua grandeza, hum. ah, ele criou e oportunizou para nós. Tem coisas às vezes que às de vezes ajuda é, é uma
0: noite de sono, é isso. a pessoa hum. não dorme ou dorme, dorme mal, a pessoa dorme mal, Estresse. né? Fome ou uma alimentação <risos> tem inadequada. Tem demônios e tem hormônios. Né? Hormônios, ah. é boa palavra. Os hormônios. Boa, é, excelente. boa palavra, os hormônios estão aí, então tem as fases que a pessoa tem que ter calma, gente, tem que ter calma. E os ouvintes, hein? O que é que eles estão dizendo?
5: Olha, nossos ouvintes estão aqui dizendo o seguinte, a Terezinha disse, uma mente é impaciente e inquieta é que acaba gerando os conflitos no pensamento e deixando a alma aflita, vários deles na linha dessa ouvinte que eu vou ler agora dizendo Deus me colocou nesse debate hoje porque eu estou sofrendo com crise de ansiedade, só que piora de um tempo para cá vários vários dos nossos ouvintes afirmando que estão passando por crise de ansiedade nesse momento e uma ouvinte, agora Gabriele, ela disse assim, eu acredito que a paz verdadeira de Deus nunca se ausenta. A paz de Deus e tranquilidade, na minha opinião, são coisas diferentes. O ímpio nunca tem paz, mesmo estando em tranquilidade. Mas o servo de Deus, mesmo em tempos difíceis, tem paz em Cristo, porque temos em quem, em quem confiar e ter a esperança. Além disso, temos paz com Deus por meio de Jesus Cristo. Aí ela termina com uma pergunta retórica. Imagina dormir todos os dias sabendo que você não está em paz com o Criador. Isso sim, diz ela, seria uma aflição.
0: É, a ouvinte faz uma, uma busca aqui, uma reflexão até para uma questão de semântica, né? A paz, a gente usa a mesma palavra por uma série de coisas o sorvete de chocolate me dá paz uhum. o chocolate me dá paz, o mousse de chocolate me dá paz, qualquer uhum. coisa que tenha é chocolate me dá paz, <risos> então a pessoa diz olha, a paz é o que? É o chocolate é isso, então existe uma coisa da música que dá ah, essa música me dá uma maior paz uhum. e a, a gente tá falando sobre um outro tipo de paz que é profunda, é a paz que Jesus disse, minha paz vos dou ó uhum. oh, não volador como o mundo a dar. Então, o mundo também produz uma, um tipo de pois, paz, sim. que não é a paz sobre a qual nós estamos conversando, que o bispo lembrou que é a paz de Deus. Uhum. Muito bem, gente, a última pergunta que faz a nossa ouvinte, aliás, o nosso ouvinte, é como ser alguém que proporciona paz aos outros? Porque tem gente que, que rouba a paz.
2: Verdade. Rouba a paz.
0: Oh, tem gente que joga a guerra. Uhum. Ô, pastor Eliezer, o senhor tão calmo, tão tranquilo. O senhor tá onde, hein, pastor Eliezer? Curitiba? Peraí, não estou ouvindo o pastor Eliezer. Ah, voltou. Curitiba, né? Eu estou em Curitiba. Curitiba, a, cidade, a capital uhum. mais fria do país, né? Um uhum. lugar que já dá aquela, né? É no alto, já dá aquela tranquilidade. Mas
4: está uns 30 graus aqui agora. Né?
5: Ah, o senhor Olha não sabe isso. o que tá falando. É. <risos> tá é, tá tô... Pastor
0: é. Eliezer, Caramba, como é ser alguém que, tá que proporciona paz aos outros?
4: É... Acho que, em primeiro lugar, você ter a paz, você precisa experimentar a paz. E só um gancho com, com a palavra anterior, que eu acho que é, é importante, é, nós não temos dificuldade de tomar um remédio para dor de cabeça, né? Ou ir no médico, tomar os remédios que eles falam, porque a gente está com algum tipo de enfermidade. Mas quando fala em ansiedade, é, a, gente, a gente tem muitas dificuldades de tomar um ansiolítico, por exemplo, que a gente acha que é falta de fé. E não é, né, o nosso corpo, ele é caído, é afligido pelo pecado, ele, ele, ele tem, né, ele precisa ainda ah, de cuidados, então faz parte, a gente tem que cuidar. E uma outra coisa é é o choro. Eu acho que a gente ensina um tipo de cristianismo hoje que a gente não incentiva ao choro. E, e Jesus falou, né, bem-aventurados são os que choram porque eles serão consolados. Você tá ansioso? vai chorar diante de Deus, o choro da fé, o choro da entrega, que Deus cura, Deus trata, né? Deus consola. E, e um outro aspecto, né? Que a gente não falou aqui, mas eu só queria jogar uma questão para depois pensar, é o aspecto positivo da ansiedade, porque tem uma ansiedade que vem de Deus com relação ao nosso relacionamento com o mundo. E aí linka-se a, a essa pergunta que você me fez, porque é por exemplo, Jesus, quando ele viu as multidões, diz a palavra que o seu espírito se agitou por causa das pessoas que estavam sem pastor. Então, isso é uma, uma certa ansiedade que vem de Deus. E ela move ele para fazer alguma coisa. É a mesma ansiedade que veio sobre Neemias. Quando Neemias ouviu que uh, os muros estavam derrubados em Jerusalém, essa angústia tomou ele, ele foi chorar, foi orar e moveu para ele fazer alguma coisa. Então, eu, eu creio que, muitas vezes, a gente não deve jogar fora a ansiedade, mas buscar de onde vem essa, esse sentimento. Vem de Deus, vem do mundo, vem de Satanás. É, é, porque, é de Deus, eu preciso fazer algo. Ser um agente de paz no mundo. E aí envolve a nossa missão, né? É, e aí volta aquele texto lá de Lucas de proclamar o evangelho do reino, o evangelho da paz, porque quando a gente fala da reconciliação, do arrependimento, do perdão de pecados, a paz vem ao mundo. Jesus teve um relacionamento com os romanos, que eram os opressores ali dos judeus, é, até curando lá né, o servo de, é, daquele centurião. Não teve problema com ele, não teve problema com os, ah, com os, os cobradores de impostos que o povo odiava. É, Jesus tinha paz com as pessoas e foi um agente de reconciliação, o que eu acho imprescindível nesse tempo, principalmente com tanta dicotomia política, da gente olhar para aqueles que a gente considera opressores ou opostos, aquilo que a gente pensa, com o mesmo olhar que Jesus teve para o romano e também para esses cobradores né, de impostos, ser agente da paz, da reconciliação, em todos os sentidos né, daquilo que a gente pode fazer.
2: Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Eu acho que essa é a chave para ser alguém que proporciona paz às pessoas, alguém que guarda a esperança, alguém que tem uma visão otimista, porque o sofrimento muitas vezes nem vem simplesmente das circunstâncias, mas vem da perspectiva na qual nós enxergamos a vida. Existem pessoas que estão sofrendo, estão adoecendo, estão abandonando a fé... Exatamente porque tem uma visão totalmente distorcida da sua vida. Não só pelas circunstâncias, mas pelas impressões que ela tem, as interpretações que ela faz. Então, se você quer ser uma pessoa que proporciona paz, uma pessoa medicinal na vida de alguém, é você guardar a esperança no seu coração, você ser é uma pessoa otimista, porque não há problemas que não acabem, não há noites que não se findem. Um dia vai amanhecer. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então, nós precisamos é, fomentar no nosso meio um ambiente de otimismo. Eu não falo de um otimismo tóxico no qual a gente negue realidades, mas um otimismo realista, aonde a gente tem oportunidade no meio do caos, porque Deus foi especialista em nos mostrar isso. Muito
0: bem, eu quero ouvir aqui a fala dos nossos queridos ouvintes. Marcela.
5: Nossos ouvintes estão agradecendo, muitos deles dizendo assim, eu nunca tinha pensado na ansiedade dessa forma, essa reflexão tem abençoado o meu coração, mas volto a fazer um destaque, JR. Uhum. Muitos deles realmente dizendo que estão... Em crise de ansiedade, uma delas disse assim, eu sofro de ansiedade e o meu marido e outras pessoas dizem que é para eu ter fé em Deus. Porque eles não entendem que não é falta de fé, porque eu acredito muito em Deus. E aí muitas vezes eu tô no meio de uma crise e não falo. Fico quieta, hum, pior, orando, né? mas confesso que às vezes não consigo me conter e choro muito.
0: É muito legal, gente, se pudesse buscar um diagnóstico. É preciso entender o processo. A gente não tem, assim, crise de ansiedade como tem crise de fome. É, a gente precisa tratar determinado, até para entender se é, de fato, uma crise de ansiedade. Porque o que a gente tem hoje é um monte de especialista em nada. Então, um especialista em nada, eu dizer, ah, você está, ó, depressão. A pessoa está triste. Na verdade, não, ela estava triste. Ela entrou em depressão depois que alguém falou que ela estava. Então, o especialista em nada é perigosíssimo perigosíssimo, porque o especialista em nada é especialista em tudo. Uhum. entendeu? Ele se apresenta como especialista em tudo. Eu
2: quero me em colocar tudo. até à disposição, já Ótimo. Porque vamos fazer essa ponte agora. Instagram, vamos se fazer vocês não. não. Me vamos fazer essa ponte
0: agora. Vamos fazer o seguinte. É o seguinte. A gente aqui faz, faz a coisa rápida. Tem que ser rápido porque o negócio é rápido. Marcelo eu vou fazer contato com a senhora Sim. e vão conectar as duas pontas aqui para atender especificamente essa ouvinte para que ela tenha um diagnóstico. Diagnóstico. Seu diagnóstico é esse. Isso é muito importante. Eu agradeço a sua disposição para poder ajudar a nossa querida ouvinte. A Marcela já fará contato com ela e assim nós vamos avançando nesse assunto para poder ajudar. Olha só, outro ouvinte aqui dizendo assim: honro, respeito e obedeço o meu pai, só que eu não consigo sequer olhar nos olhos dele. Aí vem, vem essa encrenca. Amor é algo impensável para mim. Ele sempre foi ausente e ainda que ausente, autoritário. Mesmo tempo que era ausente, mesmo tempo autoritário. A honra bíblica aos pais tem a ver com amor, gente? O que fazer quando crescemos com a falta de referência de paternidade? E por falar nisso, muito se fala em paternidade espiritual. O que, que é isso aí, hein? Paternidade espiritual é bíblico. A paternidade espiritual substitui a paternidade terrena? Que que você acha, hein? Me conta a sua opinião sobre esse assunto. e outros assuntos minha gente estarão amanhã se Deus quiser a partir das 11 horas da manhã em mais uma super edição do nosso debate 93. deixa o seu like na transmissão de hoje, tá acompanhando a gente pelo Facebook, tá acompanhando pelo Youtube, já deixa o like logo aí, compartilha, a transmissão torne o debate de hoje ainda mais relevante para que milhares e milhares de outras pessoas possam acessar o conteúdo que está disponível como um presente de Deus para a vida desse povo que está ansioso. O Brasil é reconhecido mundialmente como o país mais ansioso do mundo mais ansioso do mundo, o que tem de gente que precisa conhecer um pouco mais sobre esse tema, saber sobre a paz, então deixa o seu like no programa de hoje, já larga o like aí para que as pessoas possam acessar, para que este programa se torne ainda mais relevante, aproveita, também compartilha, manda para alguém que você sabe que tá precisando, põe naquele grupo de WhatsApp, que aí você não quer dizer muita coisa, mas você coloca no grupo lá e deixa as pessoas acessarem, quem sabe Deus possa levantar as pessoas certas para esse Momento precioso da vida de cada uma delas. Querido pastor Jean-Carlo, muito obrigado, meu irmão. Alegria, JR, alegria,
1: Marcelo, debatedores, amigos, colegas, alegria tá aqui. Quero abençoar ah, os nossos ouvintes, seguidores também, mandar um abraço primeiro uhum. para a nossa igreja, para a igreja local e dizer também, JR, uhum. deixar aqui uma última palavra: claro. que as pessoas devem criar cultura e tradição de paz. Se até hoje você conviveu com pessoas que não te deram paz a sua esposa, seu esposo a seu pai, seu filho você começa hoje mesmo sendo um instrumento de paz onde você tiver um canal de paz e criar daqui para frente uma tradição uma cultura de paz é. por onde você passar Opa. em nome de Jesus
0: Amém, amém. Pastor Eliezer Magalhães, eu tomei conhecimento de que está disponível no Amazon Kindle, Google Play, iBook, Scobo, Livraria Cultura, tá pela internet afora, numa multiplicação da nossa querida MK, a uma obra chamada Como Se Deus Não Existisse. Pastor Elias, o senhor conhece o autor?
4: Opa, fui eu, aqui, ó. Como Se Deus Não Existisse é um romance cristão, aonde conta a história de um ateu, e tem uma aventura, e nessa aventura ele vai sendo confrontado com vários pontos acerca da existência de Deus. Então é uma história, mas também que faz você pensar sobre os principais argumentos contrários à existência de Deus, tentando levar o leitor a entender é, a sua existência. Então ah, eu escrevi ele para universitários, para estudantes, para aquele teu amigo cético você pode adquirir, ele está em todas as boas livrarias aí. Bem, se alguém quiser acompanhar um pouquinho também uh, o meu ministério, acessa o nosso site ali elimaga.com.br, vai ser um prazer estar em contato aí com vocês.
0: Obrigado, querido pastor Eliezer, até a próxima, meu irmão, bispo Anderson Caleb, obrigado, bispo. Eu que agradeço
3: essa oportunidade tão especial. E estou lá no meu Instagram também à disposição de todos, arroba bispo Anderson Caleb, mando um abraço para a Igreja Cristã Essência em Volta Redonda e quero endossar as palavras do colega aqui do meu nobre pastor que já falou sobre a cultura. sobre a cultura da paz. Isso é. é muito legal. Eu ia falar sobre a paz como um estilo de vida. É. Comece a praticar essa paz, inclusive no trânsito. É. No trânsito, que né? A gente sempre quer, muitas vezes, sobressair e promover alguma disputa no trânsito. Deixa, dê preferência para o outro, ceda a vaga. Eu acho que quando a gente se torna realmente aquilo que Paulo diz que devemos ser a escritura ministros da reconciliação pacificadores bem-aventurados, os pacificadores porque eles serão chamados filhos de Deus e que você onde você estiver agora querido seja cheio da paz de Deus e que a paz de Deus que excede toda a compreensão humana
0: guarde o seu coração pastora obrigado. Cristiane Figueira, muito obrigado pela presença da senhora
2: sempre um prazer, JTR, eu desejo que o amor de Deus envolva o seu coração você que ouviu esse debate, que Deus falou o seu coração o Senhor acolhe as suas emoções o Senhor se importa com você e o amor de Deus lança fora todo medo, todo medo se vai quando o aconchego do Espírito Santo chega no seu coração
0: Parabéns à nossa querida ganhadora. Foi ganhadora do multiprocessador. Presente pra você aqui na 93. Parabéns a Luciana Braga. A ganhadora foi a Luciana Braga. Arroba Luciana Braga, underline, letra B. Luciana Braga, underline, underline, letra B. Ela é de engenho da rainha. Muito obrigado, Luciana! Parabéns para você, minha irmã. Estará disponível aqui. O nosso, nosso time vai fazer contato com você para poder combinar para que você possa curtir esse multiprocessador ouvindo a 93. Claro, vai preparar aquele almoço gostoso, um jantar especial ouvindo a 93. É sempre pra, pra gente uma alegria, um privilégio muito grande. Muito obrigado a Marcela Bastos, a Luciana Vasconcelos, a Adriele Duarte, JP Fernandes, Luiz Augusto Português, e nós vamos orar juntos aqui pedindo a benção do senhor, pastora Cristiane, ore conosco, vamos apresentar os nossos temas diante de Deus em oração, orando pela cura dos enfermos, consola os corações enlutados e pelo debate de amanhã.
2: Amém. Jesus, nós te honramos, senhor, nessa manhã. Nós queremos, senhor, que nós não estamos hoje com essas pessoas que estão sofrendo. Mas o Teu Espírito Santo está como intercessor 24 horas com gemidos inexprimíveis, Senhor, diante do Pai intercedendo por elas, Pai. Nós queremos que o Teu amor envolva a vida delas, que a esperança retorne, Deus. Que a Tua pessoa, de forma palpável, invada os corações. Que essas vidas tenham acesso, Senhor, a que elas necessitam nesse momento para que elas sejam totalmente curadas, transformadas, que teu Espírito manifeste a tua graça, Senhor, sobre a vida deles, Pai. Nós oramos por aqueles que estão lutados, por aqueles que estão vivendo situações, Senhor, de escassez, de perdas. O Senhor é um Deus provedor e a tua palavra é suficiente para que nós possamos acessar esses lugares... De bênçãos celestiais, Senhor, derrama a tua graça, o teu favor, assim nós choramos por todos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que Deus
0: te